0: mom's patient. Pasaulē pasauli ir kā tāds neizmērojams un daudzveidīgs, gaišs un tumšs, viegls un grūts klēpis, kurā norisinās cilvēka radīšana un pilnveidošana, cer prieku un cer grūtībām, un es savā cerībā saku, ka rītdiena būs labāka par šodienu, jo tāda ir dieva mīlestības loģika, kas virzās uz labāku, ne sliktāku, uz dzīvību, ne nāvi, uz sazināšanos, ne vientulību, uz laimi, nevis uz asarām. Tādēļ, kad būšu izkļuvis no šīs pasaules klēpja, es paraudzīšos uz zemi, kas man ir dzemdinājusi un teikšu beidzot. Cerš līdz galam ir jāveicik vienam no mums un tas tad arī ir tas attālums, kas mūs šķir no īstās piedzimšanas, no tās dienas, kad es izēju no redzamo lietu gultnes, lai ar skaidru apziņu izrunātu vārdus man stēvs un ieietu viņa namā. Tā saka misionārs Karlo Kareto savā grāmatā vēstulis no Tuksneša, un šī vakara raidījumā pāri mums pašiem mēs runāsim par dzīvi kā ceļu, kurā veidojas mūsu attiecības ar Dievu, kurā mēs uzdodam bieži vien neatbildamus jautājumus un mēģinām saklausīt atbildes. Runāsim par attiecībām ar Dievu, kāpēc tās dažkārt vienkāršojam vai arī varbūt pārlieku komplicējam – secinot, ka varbūt šādas attiecības katram piedzīvot nemaz nav lēmts. Pie rādījā mikrofonu šovakar ir Īnta Zēgnere par skanējumu rūpējas Mārtiņš Paiglis, bet mūsu raidījumu viesis ir priesteris Ilmārs Tolstavas. Labvakar! Labvakar! Un pirms šīs tikšanās es tā domāju, kāda tad ir priestara dzīve un kāda ir šī pieredze, jo jūs taču pieredzat pilnu spektru. Bieži vien pat vienā dienā kristības, kāzes, bēres, grekas ūdzes atgriešanās, dieva klātbūtna liturģijā, milzīgas noslēpums. Jūs to visu redzat skatā tādā kopumā. Es domāju, nesko jūs domājat par mūsu dzīvi šādā amplitūdā.
1: <coughs> Jā, tā ir jau kādreiz, kad gatavojās kļūt par priesteri, domāju, nu kāda būs tā priesteri dzīve, bet var teikt, ka viņa ir ļoti interesanta, nu kaut vai šodienas griezumā bija divi diekalpojumi, tu nokristīti divus brīņšķīgus bērniņus puisīšus, un arī pēc tam bija pie kādas sievietes slimības gultas, pēc tam arī pasvērtīja vienu māju, un tagad esmu šeit, un tā tas notiek katru dienu, un ir brīži, kad tiešām notiek, ka vienā sestdienā varbūt gan, kristības, gan arī Kāda cilvēka izvadīšana pēc laulības, un tas viss ir pilnīgi tādā koncentrētā veidā, un tu jūti, ka, nu, jā, ir iespēja būt klāt cilvēku dzīves, nu, katra cilvēka dzīves tajos eksistenciālajos mirkļos, un tas parāda to, ka, nu, ir iespēja redzēt to visu to gammu, gan priekus, gan bēdas un sekot līdz iet kopā ar cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem arī tajās grūtajās, nu, gan priecīgais, gan bēdīgajās dzīves brīžos, tajos tādos robežu mirkļos piedzīvot Dievu klātbūtni.
0: Nu jā, bet priesteris arī ir tikai cilvēks, un tas domāju, visu to saliekot kopā, par ko mēs tikko runājām, vai jums pašiem nerodas tāds jautājums, bet kas tad īsti ir un kāda tad ir tā cilvēka dzīve? Katrs jau mēs tikai vienu posmu, vai nu kāds precās, vai nu kādu Krista, vai nu pavada. Tas ir viens posms, bet jūs to visu redzat kopumā. Un tad tas jautājums vēl aktuālāks, manuprāt, kļūst.
1: Nu, tas, ko es, esmu tagad, sapra, nu, ko es tagad saprotu, jau gandrīz 15 gadus esot priestarībā, ka katram cilvēkam ir sava misija, ka neviens cilvēks šajā pasaulē nenāk tāpat vien. Ja cilvēks ir piedzimis, ja viņš ir ienācis šajā pasaulē, Tad Dievs viņam dod savu aicinājumu, savu talantu, savu misiju un, un arī <coughs> bieži vien piedzīvojot, kad nu, no šīs dzīves aiziet ar jauni cilvēki, ko arī nākas pieredzēt, dažreiz ir šis sāpīgais jautājums, nu kāpēc, kāpēc tik jauns, bet no otras puses var jau būt, ka šis cilvēks savu misiju šīs zemes dzīvē ir izpildījis, to mēs nezinām, to ir ļoti grūti atbildēt un, Un piederīgiem šādi vārdi arī nav mierinājums, jo viņiem tik un tā paliek sāpes un šis jautājums, kāpēc. Bet tomēr esot šajā, var teikt, daudzu notikumu virpulī un, un esot klāt cilvēkiem dažādos dzīves brīžos, tomēr nākas secināt, kad tās lietas notiek ar dievu vadību un ka ir klātasoši dieva plāns šo cilvēku dzīvēs, jo, jo vairāk es ar... To esmu saskāries, jo ir vairāk šī tāda apziņa, iekšē izjūta un arī to jau arī saka dievvārds. Tā kā to es arī to, kas rakstīts dievvārdā, ko māca mūsu ticību, to es arī pie, es piedzīvoju dzīvē un redzu, jā, ka nav nejaušība, nav nejaušu satikšanos, nav nejaušu mirkļu un īpaši to var piedzīvot arī, kad braucu pie slimnieka, kad iznāk tā, ka viss tā izkārtojas, ka es tur aizbraucu, un tie paši radinīgi brīnās, nu kā tas tā sanāca, ka priesteris paspēja aizbrauca, iedeva slimnieku sakramentu un cilvēks aizgāja. Un tāpēc tam tikai brīnies, ka nu, tas nenotika no manas tādas lietu kārtošanas, bet tur ir pilnīgi sajūta tāda pārdubiska ieaukšanās, ka es esmu bijis tieši tajā mirklī, tajā brīdī, tur tas viss tā ir ka tas cilvēks to pēdējos svētos slimnieku sakramentu un tādā veidā aizgais no šīs pasaules izlīdzēt Dievu. Nu, Tas ir tik uzskrītami, tik acīm redzami, ka es jau tur to vairs nevarētu saukt par sagadīšanos, tur tiešām klātas uz tāda Dieva pārdabiska klātbūtne.
0: Jā, bet to sacīja, ka katrs cilvēks atnāk uz šo pasauli ar savu misiju. Bet tas ir ļoti nopietns jautājums, ja mēs sāksim uz uzdot sev jautājumu, bet kāda ir mana misija? Dažkārt, kad cilvēks sāk ticēt Dievam, šis jautājums kļūst vēl aktuālāks, jo viņš vēlas saprast, bet ko tad Dievs no manis grib, bet kas man īsti ir jādara, un to atbildi, nemaz tik viegli nav iespējams atrast, un bieži vien nemaz tas netiek atrast, un šis jautājums netiek atrisināts būtībā, un, un visu laiku tu sev jautā, bet vai es tiešām daru to, ko Dievs grib, lai es daru, vai arī es pats to esmu izdomājis, bet varbūt man bija jādara kaut kas cits, un Tā ir veseli jautājuma virkne. Tad kā atpazīt to
1: misiju? Mans viss vis sarežģītākais jautājums priekš manis, kas skar arī manu disertāciju, par kuru strādāju, tas ir tāds jautājums, uz kuru man pašam ir grūti atbildēt. Es skaidri zinu, ka katra cilvēka galvenā misija ir būt kopā ar Dievu. Tātad dzīves laikā. Atras savus dzīves jēgu, un es kā kristietis, kā katolis, arī kā priestaris uzskatu, ka vienīgā cilvēka patiesā dzīves jēga ir būt kopā ar Dievu. Gan šeit, šajā dzīvē, un, protams, šo piepildījumu sasniegt mūžīgajā dzīvē. Bet kas tas, man, tas mans jautājums ir, kad Dievs jau atsūta cilvēku šīs pasaules, nu viņš dzimst, viņš rodas, ieņemšanas brīdī ar dvēselu miesu, un tas ir vis, nu, vislielākais jautājums, kāpēc, ja tā var teikt, dievs slēpjas? Jo, nu kā, cilvēki visi ir dieva radīti pēc viņa attēla līdzības, un kāpēc cilvēkam dzīves laikā ir tik milzīgas grūtības satikt dievu? Ja viņš no viņa nāk, ja dievs ir tas radītājs, kas dod šo cilvēkam šo dzīvības dvašu, elpu, šo nemirstīgo dvēseli, un, protams, arī mēsu. Kāpēc uh, cilvēkam ir tik grūti uh, atrast viņu, atvērties viņam un šo dzīves jēgu piedzīvot? Tas ir man tas lielais jautājums, jo, kad es eju evaņģilizēt, es sastopos milzīgu pretistību. Un es vienkārši nevar saprast, kāpēc cilvēki uzreiz nesaprot tik vienkāršu parastu lietu, kad no Dieva mēs nākumu pie Dieva atgriežam. Bet varbūt arī tas, ka uh, Dievs jau darbojas šo cilvēku dvēselēs, bet... Man kā priestrim arī tas ir palicis paliekā noslēpums, jo ne jau visu es varu ieraudzīt ar ārējām iesīgām acīm, un ne jau visu es varu uh, uztvert ar tiem jutekļiem vai to, to kā aiztorēts. Var jau būt, ka cilvēks pats iet dziļu šo tādu nu, dieva pieredzes ceļu, tikai es to neman. Varbūt tas ir apslēpts, varbūt tas ir tādā dziļā procesā, kurš man tā nav, nav sastopums, un vienā brīdī tas uzreiz notiek
0: bet šis jautājums, kāpēc Dieva nemaz nav tik vienkārši atrast, šis jautājums ir radis kādu atbildi tev pašam, tu kaut kā esi apzinājies, kas aiz tā visas kāpēc tas tā ir, jo man arī ir šķitis, nu, tas taču Dievam būtu tik vienkārši, nu, iedot tādu pamatīgu, ticīgu cilvēku sirdī un, un viss kārtībā, nu, viņš var visu, cilvē, cilvēku spējas ir ierobežotas, tā tad viņam atlika tikai, <laughs> nu, nu fien... man...
1: Pirms dažām nedēļām vai mēnešiem atnāca tāda pilna jauna atziņa, es nezinu, kuras viņu saņēmu, es nemāku pateikt, bet vienā brīdī man, es to ar esmu dalījies arī draudze sprediķi, ka man šķiet, ka Dievs ir tik ļoti delikāts un smalkjūtīgs, un tā viņa mīlestība izpauž tieši tajā, ka viņš nevēlas sevi un savu mīlestību uzspiest, un tāpēc varbūt ne, nevar teikt, ka Dievs slēpjas, bet Mēs runājam tādā, var vienu sarežģītu vārdiņu pateikt, jo ir šī apofātiskā pieredzē, tas nozīmē dieva, dievs kā noslēpums, ka viņš vēlas cilvēku atstāt absolūtā brīvībā, un līdz ar to dievs ir tik smalti ka viņš baidās uzbāsties, jeb ja uzspies savu mīlestību, viņš tā ir ir klātesoši, bet atstāja cilvēku tajā, Radīša, radības brīvībā, ka viņš sevi tā apslēp, ka cilvēkam ir tāda sajūta, ka it kā Dieva nav. Viņš īstenībā ir, bet viņam rodas sajūta, ka viņa nav, jo tā, tā cilvēka Dieva, nu, tā apziņa par dieva nesamību, man tā šķiet, izriet tieši no tā, ka, ka Dievs tik ļoti respektē to cilvēka brīvību, neticēšanas brīvību. Ka viņš vienkārši Gaida un ļoti delikāti e, dot tādus e, mīlestības, pilnus impulsus cilvēkam, lai tikai nesanāk tā, ka Dievs sevi uzspiežu un piespiež cilvēkam ticēt vai mīlēt viņu. Un man liekas, ka mums, man kā priesterim un arī baznīca ir ļoti jāmācās no paša Dieva šis viņa delikātums, šī viņa smalkjūtība ko viņš izrāda pret cilvēku un nevēlēdamies sevi uzspiest viņš laiku gaida cilvēka atbildi. Nevar vēl mums bieži vien ir jāatjauno savi kristības soliem pie katoļu baznīcam, mēs to daram lieldienu naktī, jo visu vislaik ir jāpasaka Dievam jā, Dievs grib dzirdēt šo jāvārdu, jo viņš negrib ienākt mūsu sirdī bez mūsu atļaujas. Viņam ir vajadzīga mūsu atļauja. Šī mūsu piekrišana. Un tas mani pēdējā laikā tik ļoti fascinē, ka es vienkārši sēžu par šito vislēg Jo es tev to nespēju, jo pēc, ka es esmu bieži vien neteiksim tā vardarbīgs, bet nu tomēr es mēģinu uzspiest, mēģinu tur pārliecināt, pārliecināt dažreiz tas robežojas pa dažreizē ja, ka tu mēģini tādu, mazliet veikt tā kristietības propagandu, bet nu tādā labā nozīmē, ka tu vēlēsi sludināt. Tā es domāju, bet kā šajā situācija rīkotos Jēzus, kā viņš rīkotos?
0: Nu jā, bet vēl jau paiesim tad soli tālāk. Ir jau dažkārt arī kad cilvēks saka, nu no atklājies man, es gribu tevi sastapt, bet tas nenozīmē, ka tajā vakarā kaut kas notiek. Un tad vēl jau vairāk sācinās šī sajūta, bet es taču saucu, bet es taču lūdzu, bet es taču domāju, ka viņš palīdzēs, bet nekas nenotika. Tad kāpēc, lai es ticu?
1: Man vienmēr nāk prātā izcilā filozofa Friedricha Nietzsche vārdi. Dievs ir mirs, bet jūs viņi esat nogalinājis. Un vēl viena lieta, ko es ļoti domāju par to, ka bieži vien mēs gaidām e, Dieva sarunu uz mums tā, kā mēs to esam iztēlojušies. Mums visu laiku ir tā, tādi nepareizi mazliet izskropļoti priekštati par Dievu, kas balstās mūsu pieredzē no bērnības, bieži vien mēs asociējam Dieva attēlu ar to, kādas mums bija attiecības ar mūsu vecākiem, īpaši ar Tēvu tad mēs dzīvojam savā priekšstatu pasaulē un dažreiz mums šķiet, ka dievs uh, klusē, viņš nerunā, bet viņš īstenībā runā, bet mēs gaidām, nu, no cita telefona <laughs> dievs zvanu no viena, un mēs vislaik ņemam to otru, kas klusē un hallo, hallo, kvēsnigo dzird, a zvanu no Es tā domāju, ka es nedomāju, ka dievam negribētos par mums runāt un negribētos ar mums komunicēt. Es saku, viens ir šis aspekts, ka viņš gaida mūsu piekrīšanu, tāpēc ļoti svarīga ir lūkšana. Atstāt laiku klusumā, klusumu, būt klusumā, lai, lai sadzirdētu, lai sāktu veidot šis kontakts, varbūt pārstāt dažreiz mazliet runāt un, un pļāpāt un tikai Dievam, kā saka, kā visu laiku atkārtot vienu to pašu, bet te ir arī svarīgs šis moments, jā, kad mums, mums ir jā... Jā, tas, tas tā kā FM frekvencēs, rādio arī raida noteiktās frekvencēs, un mēs sēžam mašīnā, gribam uztvert Latvijas rādio 1, 90,7 laikam, ja? Mm -hmm. ja kamēr tu uzgriezi. Ja? Un tu kamēr nes uzgriezi, ja tu neko, tur sprakšķi, krakšķi, citas stācijas, ja kamēr tu uztveri uz to īsto, ja? Latvijas radio 1. Un tad tas arī līdzīgi arī tā, ka attiecībās ar Dievu kad, kad var gadīties. Ir arī, protams, citi iemesli, kāpēc, kāpēc Dievs klusē vai neruna. Tas, tas nenozīmē, ka tas ir vienīgi. Bet viens no iemesliem var būt tā, ka mēs neesam vēl to īsto frekvensu uzgriezuši.
0: Nu jā, bet gal galā, nu kā lai mēs šīs attiecības veidojam? Mēs neapšaubāmi ietveram savu attiecību pieredzi, kas balstās uz mūsu attiecībām ar cilvēkiem. Un tā tad līdzīgi, kā mēs sacītu cilvēkam, tas nozīmē, mēs varam tad atļauties sacīt arī Dievam. Tu taču redzi, kā man sāp, vai arī tu taču zini, cik man tas un tas vēl ir nepieciešams, vai arī kāpēc tu neatbildi un tā tālāk? Tas ir mūsu mod attiecību modelis, ko mēs pazīstam, vai ir iespējams arī kāds cīts attiecību modelis?
1: Es domāju, ka Dievs jebkurā gadījumā dzird katru mūsu lūkšanu un nav pareizi vai nepareizi lūkšanu. Tiklīdz kā tik mēs gribam sākt komunicēt ar Dievu. Dievs momentā mums dzird. Vienalga kāda tā būtu lūkšana. šļupsti bērna, nezinu, klaigāšana, virpuļošana, rāpuļošana, vienā smuka skaista liturģija katoļu pareizīgo baznīcu. Viņš vis, viņš, visu dzird, visu redz un visu uztver. Tas, ka stāds, kāpēc mēs varbūt nedzirdam Viņu, tas arī ir jautājums par mūsu attiecību pieredzi, jo dažas cilvēki, nu, krieviem ir tāds ka kad trivoga, tad da boga, tas ir, kad ir grūtības, kad trauksme, pie Dieva. Daži tā, ka viņi domā, ka nu, es tagad aiziešu tikai Zemesvētkos lieldēmas baznītes, un tad kaut kādā brīdī es uz viņu saukšu. Bet ja nav izveidojusies jau regulāra personis, kas saikne ar viņu, ja nav veidot šis dialogs, kas nav vieglas, jo jācerās. Mēs esam radības, bet mēs gribam runāt ar radītāju. Starp mums un dievu ir milzīga distance ja pat varētu teikt bezgalīga distance. Un tāpēc teikt, ka mēs tagad ar Dievu varēsim runāt tā kā ar kādu čomu vai draugu, tas ir drusku tā kā pārspīlēt un nepareizi, jo jāsaprot, ka šie sarunu partneri ir ļoti nevienlīdzīgi. Kas esam mēs? Kosmiskie mazie puteklīši. Un Dievs, kas ir visuma radītājs un, un visu redzamu un neredzamu lietu radītājs un visuma centrs. Tā kā es domāju, ka kad lūkšana, ja kurā gadījumā notiek tad, Kad Dievs uh, mums to ļauj un, kad no, notiek arī šī uh, atgriezneskā saikne no viņa, viņš mūs dzird, bet lai mēs viņu dzirdētu, ja, tur ir vajadzīgs uh, šīs uh, manas un Dieva attiecību pieredze un proces, un tas nav vieglas, un es varu pateikt jau viennozīmīgi, ka, Lūkšana, jeb saruna ar Dievu, nav viegla, nav vieglas procesa. Tas nenozīmē, ka Dievs būtu nepiejams, un mēs ar viņu nevaram runāt. Mēs varam runāt, mēs varam lūgt, ka Dievs visu dzird. Bet lai sadzirdētu no viņa atbildi, lai sadzirdētu no viņa atbildi, lai saprastu, ka tā ir Dieva atbildi, ja? mm -hmm. lai varētu, tā varētu teikt, atšifrēt šo atbildi, ja? ir vajadzīgas attiecību pieredze. Un, kā es vēlreiz saku, Dievs grib uz mums runāt, Dievs grib mums komunicēt, bet viņš ļoti respektē mūsu brīvību un vēlas sagaidīt no mums tādu pilnīgu piekrišanu un grib arī sardzēt mūsu dvēseles tādu dispozīciju stāvokli, ka mēs būtu gatavi savā, nu, es varētu teikt, mazajā dvēselē pieņemt šo, nu, milzīgo varano, visvarano Dievu.
2: Lūkšānām tev klusi tūjos, Jo to, ko vajag, man tu mūžam zini No tavas gundrības es nevairos Un pieņēmu, ko tava roka Vai mani pāzēmo vai paaugstīni? Es nelepojos savā taisnībā Un vājībā vairs netiesāja sevi Man sprāts no sevis Nē, iespēja nekā. Vai mirklī dzīvoju, vai mūžībā. Tu esi Dievs, es paļaujos uz tevi. Ir mana dzīvība tavs noslēpuma. Aiz visām domām, izdomā tā, vidas stāvā, jau stāvā, jau zvaigžnamā, No tevis vāšu ņemt, taurs radījums, un tevī mierīgi. nāvi.
0: Nu arī mēs tikko arī dzirdējām tādu ļoti aizkustinošu gaujarts <laughs> sarunu ar Dievu un šo attiecību modeli, bet mēs tikko jau sākām runāt par to, ka kā piedzīvot to, ka mēs nerunājam monologā. Jo to satiec labi, tievs ir delikāts, nav uzbāzīgs un tā tālāk, bet ir nācies dzirdēt tiešs šo aspektu, ka labi, labi, mēs jo varam skaitīt tās lūkšanas ņemt no lūkšanas grāmatas vai vienkārši saviem vārdiem kaut ko teikt un teikt un teikt, un tad tomēr rodas sajūta, ka tu runā pats ar sevi, jo nav šīs pārdabiskās pieredzes. Bet, ja kaut viena kripatiņa šīs pārdabiskās pieredzes būtu, piemēram, cilvēks pie, pieredzētu tajā brīdī ļoti lielu nesaprotamu mīlestību, vai tādu mieru kādu nekad nav, nav piedzīvojis, vai kaut kādu zīmi, ko savukārt no Dievas no savas pušas dotu, viss tā lūkšana aizietu daudz lielākā intensitātē. Jo pretējā gadījumā šķiet, ka, Labi, bet tu jau pats vienkārši kaut ko esi izdomājis savā galvā, nu, un tu tur kaut ko dievam saki. Vienu dienu saki, varbūt citreiz vēl kaut ko pasaki, bet nekas jau nenotiek. Nav tā garīgā ceļa.
1: Nu, vispār attiecības ar dievu katram cilvēkam ir unikālas. Un pat ja īpaši katoliskās baznīca tradīcijām ir dažādas lūkšanas skolas, kas īpaši ir izkoptas caur dažādiem ordeņiem, karmelītu, no jezuītu un tā tālāk. Ir dažādas lūkšanas, meditācijas, arī kontemplācija un ir lekciju devina, bet jāsaka, ka katram cilvēkam attiecības ar Dievu ir unikāls un nav vienādu attiecību. Līdz ar to tas, kā cilvēks veido šo sarunu lūkšanā ar Dievu, tas ir viņa personiskais sieš. bet Ko es gribu pateikt, ka vienmēr jāatcerās, ka Dievs ir lūkšanas iniciators un autors? Kā svētajos rakstos teiks, ka svētājs gars lūdzas mums ar šīm bezvārdu nopūtām, ka pirms mēs vēl sākam lūgties, svētais gars jau darbojas mūsos, ir šī atgriezinskā saita, kad no vienas puses, kā teicu, ir šī Dieva delikātums un tāda viņa mūsu brīvības respekts, bet tiklīdz kā Dievs saņem akceptu no mums, ka mēs gribam ar viņu satikties, viņš jau sāka mūsos darboties, un tas, ko mēs izjūtam lūgšanā, vai neizjūtam, vai mēs kaut ko dzirdam, vai nedzirdam. Tas ir ļoti, nu, tas, tās izjūtes nevienmēr var būt atbilstošs, un tāpēc, ja cilvēks, piemēram, grib patiešām dziļi iet tādās attiecībās ar dievu, ir vajadzīgs sekot kādai lūkšanu skolai, un obligāti ir vajadzīgs ir kāds lūkšanu vadītājs, jo ir jāmācās lūkties. Un pirmā lieta, ja kāds vispār grib sākt šo ceļu, pirmā lieta – ir vajadzīgs iemācīties klausīties, jo lūkšana nevar būt bez klausīšanās. Ja ir šis monologs, ja es tikai līdzīgi kā ķences mērnieku laikos, tikai tram, 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 to man vajag, to tu nevi, tad šī lūkšana paliek neauglīga, Ja viņi paliek tāda, ja tā var teikt, mums, mums šķiet, ka neatbildēt. Kaut dievs uz visām lūkšanām atbild. Agrāk vai vēlāk, vai tūlīt pat, vai pēc mēneša, gada, pieciem, desmit, divdesmit vai piesdesmit gadiem. Dievs atbild uz visām lūkšanām. Tikai kad viņš atbild, tā ir Dieva lieta. Un kādā veidā, tā ir Dieva lieta. Un dažreiz Dievs atbild, bet mēs jau nemaz nezinām, ka viņš atbild. Mēs sakam, Dievs neatbild, Dievs nerunā. Dievs runā, Dievs atbild, bet mēs jau nedzirdam. Tāpēc pirmā lieta, kā ebrejiem ir šī slavenā lūkšana šmā, šemā izrēle, Klausies izrēle. Kā Elis teica mazējiem Samuēlam, kad viņš dzirdē šo saucienu, Samuel, Samuel. Elis saka, atbildi runākungs tavs kalps klausās, ja? šī klausīšanā stāja. Un vēl kas ir grib pateikt, ka mūsu laikmetā cilvēki ļoti uztraucās par laiku, vienmēr nav laika. Ja gribam lūgties, ir jāupurē laiks, un tas laiks, ko veltam klusumam saruna ar Dievu katru dienu, viņš nav zemē nomes. Bet, nu, ja cilvēkam šķiet, ka tas ir nevērtīgi, sēdēt, es nezinu, stundu klusumā un klausīties, nu tad viņam šķiet, nē, nu tad tas nav priekš manis, es labāk skriešu visādas dzielas skruķīšu, ja kā tautā saka, ja, nu kur tad tur vēl laiks? Bet tā, tā ir izvēle. Un to nevar tā vienkārši, tam, tas ir jāmācās, tāpēc es domāju arī Mūsu īpaši katoļu draudzēm ir jāapārstai būt par tādām vietām, kur tikai notiek kaut kādi tikai, nu tādā aktivitāšu, bet svarīgi, lai mēs nepazaudējam, mums jau ir šis lūkšanu gars un ir ļoti daudz draudzes, arī, es varu teikt par Salaspils katoļu draudzes, ka mums ir arī grupa cilvēku, kas nāk katru dienu un lūdzās un ļoti agri atnāk pirms missas un arī pēc missas paliek, un var just ka šī, jā, šie cilvēki gados vecāki, bet es redzu, ka viņi neskrien pēc devokopajam fiks ieslēgt televizoru, kārtījos seriāli.
0: Mīles viesuli. Jā, bet viņi
1: paliek baznīcā, un tā, tā ir mm. laba zīme. Ja, ja mēs redzam, ka cilvēks paliek baznīcā un klusamā lūdzes, tā ir laba zīme. Bet tā, tas nenotiek uzreiz. Tā ir, tā ir milzīga izvēle. Cik daudz laika es atvēlēšu sarunai ar Dievu.
0: Nu, varbūt iemācījums dažus principus. Redz, izlēdās lūkšana, tā ir vesela māksla. Nu tā tad, ja no rīta mēs pieceļamies un sakām, labrīt, tram, tram, tam, dod man palīdzību šai dienai, es, es ielieku šo dienu tava, tavās rokās, paldies, es skrījenu.
1: Tas sievi ja ir ļoti daudz, pat ja cilvēks dienā apzīmē sevi vienreiz ar krusta zīmi, tas ļoti daudz, es negribu tagad mazvērtēt īsās, parbūt šautru vai skrējošās lūkšanas, nekādā ziņā katra lūkšana ir vērtīga. Un pat, ja cilvēks trolēbusā, tramvajā, autobusā vai mašīnā, kaut ko skaita, lūdzas, rožu grunas, viss ļoti labi, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Bet ir brīži, kad cilvēks, tikai paliekot pie šī līmeņa, piedzīvo krīzi, un viņš saka, es vairs nevaru tā ir rutīna, man tas ir apniķis. Es, es neko nedzirdu. neko nedzirdu, man, man tas neko nedod, ir, ir ļoti daudzi atmet šo lūkšanu, bērnībā iemācītās potereņu formulīņas, Ļoti daudzi pēc pirmās komunijas vēl drusiņ, drusiņ e, ejot kopā ar vecākiem vēl paturpina un pēc tam atmetīja, jo viņus tas Un tad nāk dažādas garīgās skolas, kas piedāvā retrītus, rekolekcijas, e, garīgos vingrinājums, tādā meditācijas pieredzes, kontemplācijas pieredzes, jā, šīs lekcija divina pieredzes, un tad cilvēki wow! – vau! Bet no bērnības katolis vai luterāns vai kristiets, un, un kā es to nezināju, jā, bet, nu, tas ir tā, ka, nu, un arī, nu, ir jau citi, kuri saka, nē, man to nevajag, jā, tas jau, tas ir individuāli, kā kurš cilvēks pats sajūta, saprota, cik tas viņam vajadzīgs. Bet, ja cilvēks arī visu mūžu apzīmē sevi ar krusta zīmi vienreiz dienā un noskaitē uz mūsu sveicināt godas un tā, ar to jau ir ļoti daudz. Var jau gadīties, ka cilvēks arī ar šīm mazajām īsajām Tāpēc es negribu tagad veidot kaut kādas, nu, formatēt vai pateikt, ka tā ir labi, tā ir slikti, jo tas ir tāds dzīves process, un katram tas ir ļoti personisks. Citam varbūt tieši vajag ļoti daudz litānijas noskaitīt. Kaut es, piemēram, pēc dažiem gadiem piedzīvoju krīzi, ka es vairs nevaru litānijas, es nu, man tie vārdi kaut tomātiski un tad es kaut, un es, es miksēju, litānijas ar, ar kluso lūkšanu, ar meditāciju, jā. tas ir, un ļoti svarīgi ir arī garīgā vadība, jo garīgais vadītājs tad arī seko līdzi, Kāda ir mūsu lūkšana dzīve, viņš var palīdzēt, viņš var pavadīt un ir brinčīgas rekolekcijas, tajā arī karmelīšu māsas vadīja aglonā brinčīgas rekolekcijas, kur ir ļoti skaisti augli. Tādēļ ir arī garīgās skolas, kas palīdz cilvēkiem iet dziļāk lūkšana pieredze.
0: Nu lab, ja mana lūkšana ir vienu minūti un es redzu, ka nekas manā dzīvē no tā nemainās, tad ko? Pagarināt lūkšana laiku?
1: Nu, tā Dievam, lai viņš atbild un lai... Kur ir Svarīgi ir neapstāties un turpināt Dievam teikt, Dievs, es vēlos ar tevi satikties. Es atļauju tev mani, un es gribu ar tevi satikties. Un kā, vai šo minūti pagarināt, nepagarināt, kā? To man nav tādas gatavas receptes.
0: Nu, ir garīdznieki un tās garīgās dzīves ja tā var teikt, ka saka, ir jāvēlta laiku. Un ka 15 minūtes ir tas minimums, ja tu vispār gribi sākt ar dievu sarunāties. Mm. Pareizticībā ir arī, piemēram, padoms, ka vispirms vajag nomierināties. Ja tu esi ieskrējis istabā, tad paiet konkrēts laiks, kamēr tu atgūst kaut kādu iekšējo līdzsveru un mieru, un tikai tad tu jau vari sākt domāt par lūkšanu. Jā. Atkal mēs nonākam pie tā ne. laika, kad
1: Jā, bet es gribu pateikt, ka līdz tam 15 minūtēm varbūt daudziem arī vēl jānonāk. Tāpēc es negribu pateikt, ka tagad tā, tik un tik. Es pats lūdzos katru dienu gan rīzku, gan iekšēju lūkšanu. Man bija paveicies, ka man garīgais vadītājs jau ļoti agri seminārā iemācīja karme iekšēju lūkšanu. Es nevaru iedomāties dienā nepalūkties stundu klusu lūkšanu. Un es var pateikt, tas vispār man notur pie dzīvības.
0: Ko nozīmē klūštā lūkšana?
1: Nu, tas ir tāds skaists brīdis, kad es uh, apsēžos, apstājos, es uh, nolieku sev Dievu priekšā un uh, veltu sev pilnīgi viņam. Un, uh, ja tā var teikt, ļauju Dievam nomiru, nomierināt manus jūtekļus, manu, manu smadzeņu sistēmu, manu prātu. Un es, uh, kā Anrīka Kafarels, laikam, to ir teicis, ka es skatos uz Dievu, Dievs skatās uz mani, Un mums kopā ir
0: labi. Anarī Kafarelis ir sacījis, ka mēs lielu daļu no mums dzīvo savas dvēseles priekšpilsētā. Kaut kā šie vārdi ļoti palikuši atmiņā, bet, nu, kamēr tā stunda... Un, ko nozīmē, atnāku, nomierinos, bet tad taču pa galvu sāk šaudīties visādas domas, visi neizdarītie darbi, darāmie darbi un vēl, nezinu, vēl nākotnos priekšu lielā amplitūdā. Ko tad ar tām domām? tad ar ko nozīmē, es nomierinos un tagad vienkārši pavadu veselu stundu labsajūtā dievu tunumā. Man
1: 59 minūtes aiziet cīnoties ar to, lai es beigās vienu minūtu palūktos. Bieži vien Tā iekšē lūkšana jau nenozīmē, ka es uzreiz momentāli sāku sarunāties ar Dievu. Dažreiz ir vajadzīgs arī šis lekcijos, es ņemu Dievu vārdu, es lasu, es e, gatavoju savu dvēseli uz tikšanās brīdi ar Dievu. Un šī sagatavošanās viņa dažreiz ir vieglāka, dažreiz grūtāka, dažreiz tas notiek uzreiz, dažreiz tas vispār nenotiek. Jā. Dažreiz ir vesela stunda nobumblēta un nekas nav. Bet es jau nezinu, kas patiesībā ir. Es vienkārši Dievam pasaku, tā ir tava stunda ņem viņu. Es no savas puses pielieku visu piepūlēs gribētu satikt divu, bet tas vai es satieku, tas jau ir arī daudzreiz gan ir no manis atkarīgs, gan nav no manis atkarīgs. Ja? Tas ir gan no manas dvēseles stāvokļu dispozīcijas, gan arī no paša dieva, jo dievs uz mani var runāt arī bez sajūtām. Man nav jāspriež par lūkšanas kvalitāti pēc tā, ko es jūtu. Es Tā man mans siltums ienāca sirdī, jo tas siltums kreisās sānu uz labos sānu, un tagad es piedzīvoju Dievu, ja. Un Tas būtu ļoti primitīvi. Bet varbūt arī tā? Varbūt tā, bet e, nu, man arī grūti uz šādu empirisku pieredzi balstoties, pateikt, kā tas ir, jo Dievs jau nav sajūtas. Viņš var dot kādas sajūtas, bet viņš pats nav sajūtas, un līdz ar to... Lūkšanu var pavadīt kaut kādi ārē efekti, bet arī nepavadīt, un pēc tajā ārējo efektu klātbūtnes vai neklātbūtnes nevar spriest par to, vai lūkšana bija labai slikta.
0: Nu jā, bet mēs ļoti labi zinām vārdus bībelē, kur ir sacīts klāvējiet un jums atvērs, lūdziet un jūs saņemsiet, meklējiet un jūs atradīsiet. Konkrēti norāda, nepārprotama, jā? Un tad, protams, ka rodas jautājums, bet... Es klauvēju man neatver, es lūdzu, bet es nesaņēmu, es meklēju, bet es tomēr nevaru atrast, mm -hmm. bet apsolījums taču ir svētējos rakstos dods, ka būs, Jā. man atliek tikai paklauvēt.
1: Arī vienu tēmu, ko es risinu savā disertācijā, par, es, bet es nelietošu daudz svešvādus, par žēlistības un dabas šķirt, šķirtību un varētu teikt pat vienotību. Mēs dažreiz gribam no Dieva izlūkt kādas lietas, kuras Dievs ir uzticējis mūsu dabiskajiem spēkiem. Piemēram? Tas, piemēram, mēs Dievam lūdzam jaunu mašīnu, bet viņš mums vēlas, lai mēs varbūt pamainītu darbu vai, vai sakrātu vairāk naudu, iz, neiz, neizlietot to naudu kādām citām lietām, tādā veidot to mašīnu paši nopirkt. Ja. Dievs vēlas iesaistīt mūsu dabiskās spējas, gan mūsu pašu uh, uzdevumu veikšanai, mūsu aicinājuma realizācijai, gan arī viņu gribas pildīšanai. Līdz ar to ir dar ļoti jāuzmanās, ka mēs domājam, ka Dievs mums no debesīm kaut ko metīs klēpī, nu tā pārdubiski. Tas pats jautājums par dziedināšanu, cilvēki lūdz pēc dziedināšanas, bet Dievs ir devis uh, gudrību un ir atklājis daudzas zinātniskas atklājumus ārstiem, un viņš dziedināšanu veic arī caur medicīnu. Līdz ar to mēs nedrīkstam lūdzot kaut kādu dievu, ignorēt dabu. Un bieži vien ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ka tad, kad mēs lūdzam, lai dievs iejaucās pārdabiski, bet viņš jau mums aicina šo lietu atrisināt dabu. Es tā bija par to, ka cilvēks slīkst un lūdzu pēc Dieva palīdzības un tad piebrauc laiva un cilvēks saka, nu es, saka, nu kāp laiva saka, nē, "Nē, man Dievs palīdzēs, jā. Un tad viņš beigās noslīgst un Dievam prasa, kāpēc tu man nepalīdzē, saka, es tev sūtī laivu, es tev sūtī to to to, to neizmantoj. Cilvēks neredzēja, ka Dieva palīdzība un atbildi nāk caur laicīgiem cilvēkiem un laicīgām lietām. Bet kā
0: var būt arī pārdabiska?
1: Nu tā jo ir pārdabiskais,
0: jo notiek arī pārdabiskas dziedināšanas un drošini tu pats arī esi to piedzīvojies un cilvēki par to lielinājušs un tā bet,
1: cilvēku ir daudz. Bet jā. Dievs, bet jāsprot, ka pārdabiskais ir klāt arī dabā, nepar arī pats Dievs pieņēma iemēšot, tātad vārš iemēšojas un pieņēma cilvēku miesu. Jēzus Kristus paties Dievs un paties cilvēks. Tātad viņš nokāp no saviem augstumiem, pieņem cilvēku mēsu, kļuva viens no mums un Mirstot pie krusta augšām cēlēs mūs atpestīt, tātad izmantojot uh, dabu, izmantojot, uh, nu, dabisku miesu, jā, nav nākot šeit uz zemes. Un bieži vien mēs ļoti gribam atdalīt šo dieva žēlstību pārdabisko, dievu ieaugšanos klātbūt no dabiskā. Un manas arī disertācijas ir mēģis parādīt, ka nevienmēr tas tā ir, ka dieva žēlstība mēdz darboties arī caur dabiskiem līdzekļiem, tikai mums to jāspēj saskatīt. Un, 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 ne, un neprasīt Dievam tur, kur vajag iejūkties pārdabis, tur, ko viņš var dabiski palīdzēt. Un tā ir tāda garīga spēja to saskatīt.
0: Nu, jā, garīga spēja saskatīt. Nu, tā arī ir droši vien jāiegūst kaut kādā veidā.
1: Arī caur attiecībām ar Dievu. Gan e, ejot regulāri pie sakramentiem, grēksūdzu komunī, katru svētdien esot baznīca, esot draudz, kopā draudz dzīvē, klausoties garīdznieks sprediķis, tā tad dzīvojot aktīvi sakramentālu garīgo dzīvi, Tas un, pamazām
0: sāk atklāties.
1: Jā, nu, tāpēc, ka tu sāc redzēt, tev Dievs atvracis, ja tu kamēr netikamēr kaizīts miglā, staigā, kur, kur meklē, un, bet tas tā ir, jo nekas nenotiek uzreiz.
0: Bet tomēr ir zināmi gadījumi vēsturē, un tādu ir ļoti daudz, vai, sacīsim, pietiekoši daudz, ka Dievs iejaucas pārdabiskā veidā. Nu, skaidrs pilna Bībeli ir ar mm -hmm. to, kā Dievs ir runājis uz praviešiem. Un tā bija pārdabiska runa, tāpat kā, mm -hmm. kā apustuli Pāvilu no saula, tur ejot pa Damaskas ceļu, vienkārši mm -hmm. viņš piedzīvoja ko tādu, ko ne mūžam vairāk neaizmirs pārdabiski mm -hmm. ievakšanās. Bet nevajag arī pat tik tālā pagātnē, nu kaut vai, piemēram, kā tas bija tevampio, kurš mm -hmm. ieguva stigmas. Nu, ne jau, ne jau viņš šīs stigmas iedeva, un mm. ne jau viņš piedzīvoja šo pārdebisko dievu klātbūt, un kādu dievus deva tieši mm -hmm. šim konkrētajam cilvēkam. Vai Māta Terēza, viņa brauc mm -hmm. vilcienā uz darģilingu, un pēkšņi viņai parādās Jēzus, viņa neizgudroja to, un tas, ka viņa to neizgudroja, par to liecina tālāk, ja viņas soļi dzīves, ka viņa aizgāja no klostera, ka viņa sāka rūpēties par tiem, kas mirstu Indijā uz ielām, mm. ja? to dievs viņai lika darīt, un viņa paklausīja. Tā tad ir iespējams arī tāda pārdabiska dieva iejaukšanās, vai pārdabiskas dieva uzrunas cilvēkam, Vai tā, ka ļoti izradzētiem. Jā, jā. jā,
1: bet redzēt uzreiz Mātai Terezi un tajām viņi arī uzreiz Mātai Terezi piedzīvē milzīgu sausumu, par ko liecina viņas arī dienas grāmas, kas nopublicēt, ka viņiem bija par tāda ticības nakts. Un tā spējot, kaut kā no brāļiem un baznīcas milzīgas vajāšanas, nu tādu spiedienu. Bet, ko es teikam, arī tad, kad Jēzus veids brīnumus un vispār brīnumu baznīcā, viņi, viņiem vienmēr, ja Dievs to veids, un baznīca arī veids tādu savu veidu brīnumu verifikāciju, jāspro to, ka ļaunais gars arī var darīt visādus brīnumus un ar tiem no, cilvēku aizves prom no, no dieva no baznīcas. Tāpēc, piemēram, attiecībā uz brīnumiem vienmēr jāskatās, ka Dievs, ja veids kādu pārdabisku ieaugšanos dabiskās pasaules norisēs, Viņš to veica vienmēr kādu, ja tā var teikt, teoloģisku nodomu, ka tam ir pedagoģisks mērķis, ka viņš ja to vēlas pateikt, ka viņš vēlas kaut kādā veidā atklāt kaut ko no sevis un uzrunāt cilvēkus, ka viņš nav tāpat vien ka brīnumam vienmēr ir kaut kāda, tā kā Jēzus, kad brīnumus, brīnumi pavada viņa vārdus, ko viņš sludina, atgriezieties no grēkiem, ticiet, ticiet evaņģēm. Tad visas Jēzus dziedināšanas brīnumi ir ar īpašu teoloģisku nozīmi, lai atklātu viņa valstību, lai atklātu to, ka Dieva valstība ir tūlu pienākus. Un arī vēlāk, kad notiek kādi brīnumi, arī tās pašas Dievmātas parādīšanās ne par velti ļoti piesardzīgi ļoti piesardzīga to izmeklē un pārbauda, lai nekādā ziņā Nē, kristu tādās, nu, pārlieku lielās, kaut kādās, varbūt, nu, ka mēs sākam pieņemt kaut kādas varbūt, varbūt arī tā, ka ir kaut kādas lietas, kuras varbūt zinātniski nav izskaidrotas un pastam tam, tam atrā, atrod zinātniski izskaidrojumu. Jo jasprot, ka pēc pirms, piemēram, es šodien runā ar kādu cilvēku no ar, nu, no Vācijās. Es be, mežā braucsu un runā, un ja jau pirms 30 gadiem kāds būtu teists, ka tu sēdi mežā un runā ar cilvēku pa telefonu no Vāciju, Vāci Jā, mm. domāt, ka tas ir vispār, nu, tā ir kā fantastika. Jāsprot, ka lietas, kuras mēs tagad lietojam pirms 100, 200, 500 gadiem, ja viņas tādas būtu, viņas būtu brīnums. Tāpēc ir jāsprot, ka nevienmēr, nu, kad brīnums nav pats pa sevi, viņam ir kaut kāda nozīme, kaut kāda jēga, un baznīca arī tu vienmēr mēģina noskaidrot, atklāt, un arī cilvēkam ir svarīgi, ja viņa dzīvē notiek kāds brīnums, tad tam ir kāda nozīme, Dievs ar to vēlas pagodināties, viņš vēlas sevi atklāt un, un, un kaut ko pateikt, kaut ko runāt, jo brīnums arī ir viens no veidiem, kā Dievs runā uz mums.
0: Ar, arī iepiekristu tādai teorijai, ka piemēram, ja cilvēks ir kā veidā dziedināts mainā veidā mm. dziedināts, ka tā atlikušā dzīves daļa, viņam ir tā kā bonus iedota, lai viņš kaut ko ļoti savā dzīvē mainītu, vai arī lai pilnībā savu dzīvi veltītu, ka tas ir tā kā
1: Jā, bet dāvana. es esmu es es piedzīvojis arī tajā pašā onkoloģijas centrā kalpojot, man bija tāds gadījums, kad sieviete tika pārdabiski dziedināta no vēža, mēs par viņu lūdzām. Un es viņai lūdzu, lai viņi sakārto savu dzīvi, jo viņiem nebīs sakārtot laulību, nebija ar garīgām lietām, viņi bija katolieti. Un viņš to teica, jā, jā, viņi izdarīs un pēc gada viņa atgriezās slimnīcā atkal ar diagnozi un viņš aizgāja mūžībā. Un es domāju, ka nu, viņi taču piedzīvojot ārsti teic, ka viņi nevar izskaidrot, kā tas var būt, kad vēža vienkārši nav. Viņi pat neveics nekādas ne starošanas, ne nekā vienkārši vienā brīdī nav, ja? Bet pat piedzīvojot šādu pārdabisku brīnumu cilvēks neatgriežas. Tā kā, tas ir ļoti interesanti, ka, nu, piemēram, ja es pēkšņi, nezinu, baznīcā sāktu lidot trīs metrus virs zemes, saskriet visi žurnālisti, būt būtu visur portālos pirmajās lapās. Jā. Nu, brīnums, jā. Bet ja es karātos tur gaisā jau Piecus, sešus mēnešus, viss teikt, nu, normāli, viņš tur karājās, nu, viņš tad tāda viņam daba karāties. Ja. <laughs> <Pieravis. laughs> Tāpēc ar tiem brīnumiem ir tā, ka, nu, arī mūsu ticība neveidojas no brīnumiem. Brīnums nav tas, kas veicina ticību. Ticība ir dieva žēlistība, jā. Ja. Brīnums, ja dievs to veica, tad viņam ir kaut kāds speciāls mērķis, kāpēc to darīt.
0: Līdz brīnumiem esam nunākuši, bet tas nav skaisti. Bet tomēr ir arī bībalē vārdi, kas ir ļoti svarīgi vārdi, un ko Jēzus ir bieži vien teicis, arī tad, kad kādu ir dziedinājis, lai tev notiek pēc tavas ticības. Tava ticība tev ir palīdzējusi, vai ja tev būtu ticība kā sinepju graudiņš, un tā tālāk, tālāk mēs zinām turpinājumu. Mm -hmm. Bet Marka evaņģēlijā ir vēl kādi ļoti interesanti vārdi, varbūt kurus mēs... Nu, neizmantojam pie tie, mērā vai nesam sapratuši, tur ir sacīts, ka tad, kad jūs debasu tēvam ko lūdzat, tad lūdziet tā, it kā tas jums jau būtu, un tad jums tas notiks. Un šie vārdi ir mielzīgs noslēpums, bet manuprāt, ka tajos ir arī ārkārtīgi liels potenciāls, ko mēs nemākam nolasīt. Vai tad mēs lūdzam tā, it kā tas mums jau būtu, ja mums kaut ko vajag? Es... Bet ja mēs spētu ar šādu sajūtu lūgt, ka mums tas jau ir, tad jau sanāk pat nevis lūkties, bet pateikties par to, ka mēs jau to esam saņēmuši, tad es domāju, ka daudz vairāk brīnumu notikt.
1: Nu, es domāju, jā, jo ticība ir tā, kura palīdz arī mums lūkties, jo ja mēs dziļāk ejam ticībā, Dievam, un jo mums dziļāks attiecības ar Dievu, jo mūsu dzīvē lūkšana jau vairs nav tikai kādu lietu prasīšanu, jo vēlreiz saku cilvēks, kurš iet dziļāk ticībā, viņš saprot, ka Dievs jau par viņu rūpējās. Ja mēs piedzīvām, ka Dievs ir mūsu mīļotais un gadīgais tevs, tad mēs piedzīvām to, kā viņš par mums gādā, un mēs arī kaut kādā ziņā kļūstam arī jo cilvēks, kurš zina, ka viņa dzīve ir Dieva rokās, viņš jau arī vairs čūņos un nedomā par to, ka viņš šeit uz zemes uzcels pasaku pilis. Līdz ar to cilvēkam, kurš ir dziļāk ticībā, viņa lūkšana arī vairs nav. Ja kungs iedod man jaunu tur džipu, iedod man jaunu māju vai dod man daudz naudu, ja? viņš jau sāk saprast, kas ir daudz vērtīgāks, viņš sāk lūgt varbūt pēc lielākas mīlestības. Viņš pēc žālsirdīgākas sirds, tā tad jau viņa lūkšanu mērķis izmainās. Un tos ar var ļoti labi just, kad tu dzirdi kā lūdzu bērni, kā lūdzu tādi pieauguši, kā lūdzu tādi, kas ir regulāri baznīcā, kā lūdzu arī tie, kas nav baznīcā. Un jau pēc lūkšanu vārdiem, jeb tās nostājas, jau var saprast, kādas tad ir attiecības cilvēkam ar Dievu. Ja? Un, un tas ir vienkārši ceļš, kurām mēs esam katrs aicināti iet un, Un tas ir brīnišķīgi, ka tu ieraugi, kā Dievs atbild, kā viņš runā, ko viņš saka, kā viņš pabara arī pārmāca, varbūt dažreiz arī sūta pārbaudījums. Tas ir ļoti interesanti.
0: Nu, tu teici, tās varbūt arī ļoti dažādas un kā ka pēc kas sirds un pēc lielākas mīlestības, tad tās būtu tās pareizās lūkšanas? Nu, ja bībelē ir rakstīts, ka Dievs ir mīlestība, tad jau tas būtu tas, pēc kā mums būtu jātiecas būtībā. Ir jau arī, kā, ja, ja es visu mantu atdotu nabagiem, un ja es um, eņģeļu mēlēs lūktu, tas vēl neko visu nedotu, jo ja man nebūtu mīlestības.
1: Nu jā, jo mūsu kā kristiešu mēķis ir nodibināt iešākas attiecības ar Dievu. Mēs gribam redzēt Dievu. Ja mēs gribam viņu redzēt, mēs gribam būt viņa tūmā, un mums lūkšana, tā ir vēlme pēc dieva tuvības, pēc attiecībām ar viņu, pēc dziļā kontaktu ar viņu. Un viss pāries kļūs točirīgs, un tādā gadījumā cilvēkam lūkšana vairs nav saistīta tik daudz ar materiālo pasauli, kur jau viņam ir soša, viņš strādā, viņš rūpēs, viņš redz, ka lietas notiek. Viņš redz, ka Dievs gādā, jā, mūsu dienas šo maizu dod mums šodien mēs taču sakam, jā. Un tad cilvēks saks, saredzēt, ka viņam dzimst slāpes pēc Dieva, viņš sāk ilgoties pēc Dieva valstības. Viņš lūdz pēc pavisam citām lietām. Viņš lūdz arī pēc savu draugu atgriešanās. Viņš sāk redzēt, ka viņam tūmāja cilvēki, kas iet varbūt pazudināšanā, kam, kam nav šī mužības perspektīva, viņam izmainās apvārsnes. viņa lūkšana kļūst pavisam citādāk, ja viņš, mainās tie, tie dzīves svarīgāki akcenti, un cilvēks sāk, sāk lūkšanā dievam nest arī, jā, arī Sīriju, Turciju. Viņš sāk saradzēt, kad ir Ukrainas konflikts. Viņš sāk lūkt par, par bērniem, kas Afrikā ir nabadzībā. Viņš sāk lūkt par ekoloģiju, par nabagu okeāniem, kas ir piepildīti ar plasmasu, jā. Viņam tas sāk uztraukt, jā. Un tas ir interesanti, ka no, no tā, ka viņš sāk, sāk lūgt mašīnu un vēl nezinu ko, viņš pēkšņi sāk par, jā, par, 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 par tiem slimniekiem, par tiem, kas slimnīca, kam ir onkoloģija vēl kaut kā. Ja. Izmainās pilnīgi, pilnīgi cits saturs, un tas viss ir saistīts ar ticību, ar attiecībām, ar šo personisko saiknēr divu.
0: Un citiem vārdiem sakot, viņš sāk vairāk ieraudzīt cilvēkus, kas ir apkārt. Jā tā tad mazāk iesātacīmi redzot.
1: Un, un, un tā lūkšana arī kļūs mazāk koncentrēt no sevis, un viņu vairāk tas akcents tiek liktas uz pašu dievu. Kungs, es gribu tevi redzēt. Es gribu būt kopā ar tevi. Jā. Es ilgojos pēc tevis. Jā, es dzīvoju šajai pasaulē, es strādāju, es raujos, es ņemos, es visu darbu, bet es gribu ar tevi satikties. Tā tad mainās pilnīgi lūkšana. Bet tie, kuri sāk lūkšanu, kā bērni kungs dod man konfektes, dod man jaunu spēļu mašīnu, kā bērni Tā arī ir noslikt es negribētu teikt, ka tā ir slikta vai laba lūkšana, pilnīga vai nepilnīga, tikai ir šis ceļš, kurā mēs ejam, ja. No no, ja tā var teikt, nu no, no tādas vienkāršas, varētu teikt bērnišķīgas lūkšanas mēs ejam dziļāk uz, uz jauniem apvārsņiem. Un tur nav robežu, tur nav uh, brīdis, kad mēs sakam, viss tagad es māku lūkties, tagad es zinu, kā lūkties, jā.
0: Mēs sākām šo raidījumu ar citātu no Karlo Kareto grāmatas, vēstulis no Tuksneša, un Karlo Kareto bija Šarla de Foucault skolnieks, un Šarls de Foucault e, gaibojām nāvē, tā mēs varam teikt, spēcīgs lukšanu cilvēks, un arī drosmīgs, un dedzīgs, un daudz no Dievu piedzīvojis 19. gadsimts, laikam mm. tas bija, kad viņš dzīvoja, ja? Bet viņam ir kāda īpaša lūkšana, kuru es atļaušos nolasīt. Un varbūt pavisam īsu komentāru pie šīs lūkšanas tu varētu pateikt noslēgumā. Un tā lūkšana ir tāda. Mans tēvs, es uzticos tev, darī ar mani, ko vien gribi, lai arī, ko tu ar mani darītu, es pateicos tev. Es esmu gatavs uz visu, es pieņemu visu, lai tikai tava grība piepildās manī un visās tavās radībās. Es nevēlos nekā cita, mans Dievs, tavās rokās es ielieku savu dvēseli, es tev atdodu, mans Dievs, ar visu savas sirds mīlestību, jo es tevi mīlu, un šī mīlestība mani mūdina atdot sevi, ielikt sevi tavās rokās bez atlikuma un ar bezgalīgu paļāvību, jo tu esi mans tēvs. Tā ir ļoti spēcīga lūkšana, bet varbūt arī, tiesgan bīstama, jo mēs baidāmies uzticēties tik lielā mērā. Vai katrs šo lūkšanu vēl lasīt? Vai katrs Obligāti. tā vēl Es
1: šo lūkšanu lasīju garīgajā seminārā katru dienu, un es kļūtu par priesteri. Un es negribēju teikt, ka kļūt par priesteri. Tas ir kaut kas bailīgi bīstams. Tas ir kaut kas ļoti skaists. Un noteikti lūdzēties un Dievs atbildēs. Tā ir ļoti skaista lūkšana. Tā ir sevi sadošana Dieva gribai, un Šāds defuku bija īpašs cilvēks, un arī manā dzīvē viņš ir svarīgs un daudz ko ir darījis.
0: Paldies ar šo vārdiem, mēs arī noslēgsim mūsu raidījumu, paldies, saka priesteriem Ilmāram Tostavam par piedalīšanos, kopā ar jums šokar bija Zegneri, bet par skanējumu rūpējās Mātiņš Paeglis.